0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se Eu sou a Emelie Andrade E eu sou a Emily Passos E hoje chegou o dia de falar do filme que eu adorei, mas eu não vi Meus parabéns Estão sendo liberados como solicitantes de asilo, não como cidadãos ainda não
1: Como já é de costume aqui do no nosso podcast, uma vez por mês, a gente fala né, sobre os filmes que estão na boca do povo. E hoje escolhemos para falar sobre o filme O Que Deixamos Para Trás. E como vocês já sabem, nós já temos uma equipe aqui de comentaristas e hoje elas estão aqui de novo para comentar. Caso você esteja chegando hoje e não conheça elas, eu vou deixar que elas se apresentem.
2: Oi, eu sou a Sandra. Estou aqui de novo, se é a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Sandra, gosto de comentar sobre filmes, sou uma curiosa, não sou profissional nisso, mas adoro dar um pitaco, fazer um comentário. Como leiga, essa é a minha participação aqui. Eu tenho uma página, um fanpage, que é Pensando Alto, que algumas vezes eu faço alguns comentários uh, muito subjetivos lá no Face, Bom, eu sou
3: a Vanessa, estou aqui de novo, muito agradecida para comentarmos mais um filme, né? De trazer a, as minhas impressões e é sempre muito divertido participar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou leiga também na área, né? Eu, só, eu gosto de assistir e, e trocar algumas ideias a respeito do, do, de várias temáticas assim de filmes, né? E vamos para mais
0: uma aventura juntos. Então vamos começar de uma vez antes que os espíritos venham me pegar, os espíritos da parede. Uh!
1: Bom, acho que nós temos que começar pelo início, né, que é perguntando. Quem gostou do filme? E se gostou, por favor, me diga por quê que eu tô precisando saber.
0: Posso começar? Porque eu falei na minha entrada que eu adorei o filme, mas eu não vi. Então, eu queria muito, de verdade, ter visto o filme sobre um casal de refugiados que vem da África e passa um perrengue no Reino Unido com vários tipos de preconceitos, de adaptações, de xenofobia. Eu achei, olha, eu ia achar esse filme do cara. E no final das contas, eu acabei vendo um filme sobre fantasmas, sobre traumas, sobre... Ai, gente, vamos lá, segue o baile, vamos desenvolvendo.
2: Bom, né, pra quem ficou atrelado ao que dizia a sinopse, realmente não assistiu esse filme, certo? Mas para aqueles, como eu gosto de chegar no filme de peito aberto, né? Vamos ver o que essa obra nos traz. Aí eu acho que talvez não tenha ficado tão traumatizada e eu acho que os fantasmas não virão nos pegar. <risos> Faz bem a Sandra disse a é
1: expectativa, porque gente. Mas calma
2: <risos> lá, né, pessoal? Porque assim, ó, é claro, é, tinha essa questão, né, de, dele deles saírem lá do Sudão e tal, mas eu realmente me surpreendeu a questão, claro, até imaginava que carregariam consigo a questão cultural, mas não a todos, mas esse não ponto. tão literalmente, né? Agora, para quem fica apegado à questão só da escrita, né? Uh, aí realmente se se, se frustrou. Agora ali na, na sinopse, no vídeo, né, uh, no YouTube que eu assisti, já dava alguns elementos que seriam um terror, uh, trazendo elementos, assim, fantásticos e de fantasmas, coisas assim. Então, eu não me traumatizei. Eu fiquei uh,
3: mais é, contente com algumas abordagens que foram feitas na tentativa de desenrolar o filme, né? Porque a gente vê algumas questões de representatividade de, de terror que a gente não está habituado, né? Imagens, imagens de terror uh, que, que, que é de um contexto totalmente diferente do terror que a gente vê normalmente, né? Uh, do histórico de filmes, assim. Então, eu... Eu fui para o filme com uma ideia e o filme me levou para outro lugar, né? Talvez as minhas expectativas não, não tenham sido tão altas, assim, minha cobrança sobre o filme não tenha sido tão alta ou tão específica e eu consegui uh, curtir as abordagens que foram feitas, assim, né? Gostei do filme, me fez, me fez refletir bastante sobre vários aspectos que eu não esperava refletir, no momento do filme muito bom, eu
0: te invejo porque eu vou dizer assim pra vocês <risos> uh, todo mundo já sabe todo mundo pelo menos que me escuta sabe que o terror é o meu estilo e é o meu gênero favorito, eu amo terror e tem algumas regras que eu acabo atrelando né, desse gênero que eu acho que se quebrou muito nesse filme Cara, eu concordo plenamente com o que a Vanessa falou eu acho que ele traz muita coisa muito bacana. Mas eu enxergo as duas coisas como dois filmes diferentes. Eu acho que se fosse um filme somente de terror, com a temática terror, com todos os seus com os seus clichês de terror, ia ser incrível. Eu adorei, já vamos começar chutando aqui a parte técnica, eu adorei aqueles personagens que o diretor jogou na nossa cara, né? E isso é minha primeira crítica do filme, porque o terror eu sempre penso que quanto mais escondido, melhor. O cara ele jogou e ele deu close nos personagens, nos monstros, né? naquelas criaturas... E meio que me quebrou eu não senti mais medo pelos personagens. E em segundo, e o segundo filme é essa Odisseia, né? Desse casal de refugiados, tendo que viver essa nova vida, tendo que abandonar essa cultura. Eu fiquei interessado pelas duas ideias. Só que quando tu juntou, pra mim não fez sentido. Eu meio que me perdi, eu não sabia o que, que eu tava assistindo mais.
1: Eu tenho muito medo de terror, né? Muito medo mesmo, porque tomar susto me ataca enxaqueca. Então, é algo que eu acabei tirando da minha vida, até por ser uma pessoa ansiosa e me gerar sentimentos muito ruins mesmo. Então eu acabei não assistindo mais. Então eu assisti um olho aberto e um olho fechado. E em alguns momentos eu realmente não consegui ver. Fiquei com muito medo, mas eu confesso que eu esperava mais do, do filme, assim, eu achei que ele ia abordar mais a questão da, da xenofobia, a questão do racismo, eu tava esperando mas, sabe, eu achei que a, que a, a mulher acabou se, se voltando muito rápido contra o cara, ela acreditou muito na, naquela crença, naquilo que ela viu, então eu confesso que foi um filme difícil de assistir para mim.
0: Mas vamos de começo, então. Vou, vou, vou chamar a Sandra aqui. Sandra, hum. resumo do filme para nós. Vamos começar a galera que não ouviu, então se preparem. Spoilers a partir de agora. Bora! O que, que é esse filme? Vamos contar essa história.
2: Olha, é claro, ele inicia com essa questão né, dos refugiados ali, né? Daqueles dois um, personagens. E o que... Aparece ali, é um terceiro personagem, que é a que dentro daquela história, logo no início, é a filha deles. E então eles estão fugindo ali em meio à guerra no Sudão, né? Do Suri, E uh, eles conseguem, então, chegar né, até a Inglaterra, e lá eles ficam num, num espaço de refugiados. Conseguem, então, né, pela, pela Inglaterra, conseguem uma casa, um salário assim bem significante, né? E detalhe, eles estão lá, precisam permanecer na casa, não podem conseguir um outro trabalho, uh, não podem fazer festa, não podem fazer reuniões, é totalmente restrito e semanalmente tem que ir lá conversar lá, ou quinzenalmente, uma coisa assim, conversar lá num setor para estar tá dando o feedback e sempre, né, a qualquer momento, sendo visitados por essas pessoas. Então parece um regime semiaberto. Vamos, né? vamos falar sério. E o que, é, o, o, que, que o, o roteirista e, e diretor, né o Remy Wicks... Eu queria mostrar isso. Mostrar que isso não, não conota humanidade. Conota uma questão fria. E isso ele conseguiu passar. Segundo... Então, é, é, não,
0: vamos parar no primeiro. Vamos, vamos falar ao, aos poucos. Porque eu acho que tem muita coisa que aconteceu até esse ponto... Que é a interpretação daqueles atores. Eu achei Aí estão né? um ponto. Eu
2: achei um ponto muito, muito bom.
0: Aquela cena onde o Real, a Real e o Ball são chamados e eles sentam. Na, na, de frente para aquela gente completamente alheia a eles. eles é, é muito engraçado. Tinha um cara, se eu não me engano, ele tava comendo uma maçã, tomando um suco. A, a mulher tava comendo. E, e o, e a o mulher, mulher comia,
2: eu acho que um Dunitz, né? Alguma coisa assim. Isso, é, e isso. o outro cara
0: que ele tava de perna cruzada, esticada para frente. E para eles, eles, aquilo que eles estavam falando, para aquele casal de refugiados, era algo tipo quarta-feira. Oh, vocês podem entrar, podem ficar aí e aquele choro do, do Ball, né, Vanessa cara, aquele choro misturado com uma risada de felicidade é, foi muito e, bom e uma coisa
1: que me chamou a atenção foi. também foi todo o tempo eles assim, ó assim, mas essa casa que ela é só de vocês é maior que a minha todo uhum. tempo dizendo que eles estavam ganhando algo muito maravilhoso, como uhum. se eles já não soubessem uhum. alguém que fugiu da situação que eles fugiram, já era muito bom ter um lar, um local pra dizer que é seu mas eles recebem
2: Exatamente. essa casa imunda, né? É. Imunda, imunda. Até a porta, né? Nem nem a uhum. porta
3: direito tinha.
2: Então isso sim me chamou muito a atenção porque isso isso o, o diretor conseguiu passar muito bem e no roteiro também. Que, e é, a que é, é a primeira é, é, camada que, é, é isso né? que fala no sinopse. É a primeira camada, né? Mas aquilo que te frustrou, Hernani. É o que é justamente a área que eu mais gosto de, de ler, né? Que é bem a questão do subconsciente e do que, que esse subconsciente grita. Mas eu não vou falar agora.
0: Ah. Então, mas, mas então uhum. vamos indo.
2: Bom, aí depois disso, né? Começa então a interação deles um pouquinho, né? É, é, o Bol consegue ter uma interação lá com, com num pub, né? E até ele foi, ele foi chamado, né? Até ele interagiu, cantou junto com eles e tudo. Então, ainda tem gente, entre aspas, assim, né? Gente que acolhe. Mas tinham, um, mas a, a, a real não consegue isso por conta de que... E aí é uma coisa que chama muita atenção. São afrodescendentes, né? É, que são ingleses, mas estão fazendo o quê? Justamente discriminando ela. Dando, dando orientações diferentes pra ela. Aqueles jovens, né?
0: Aquela cena eu lembrei da Vanessa na hora. Eu fiquei imaginando a Vanessa uhum. deve estar tá
3: Puta.
1: putaça.
3: <risos> muito, muito. Muito. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas é que aquele comportamento, assim, ele é é uma coisa mais comum, né, do que do que a gente imagina. E é ali
2: que tá a xenofobia, né? Ali tem um retrato de xenofobia. Exatamente, porque a gente pensa,
3: nossa, eles são são afrodescendentes, são, são é, é, né? enfim, como é que eles vão estar fazendo isso? Mas é justamente por, por ser uma pessoa que não, que não nasceu ali, né? Então tem toda uma coisa do nacionalismo também, enfim.
0: Eu vejo muito, Vanessa, nesse filme, essa questão do... Dentro de novo, da primeira camada, que foi a camada que eu mais gostei. Eu, eu geralmente gosto desse sub, só que nesse filme eu acho que o, o sub não estava tão sub assim, e isso me incomoda. Que nem eu falo sobre trilha sonora. A trilha sonora, ela tem que aparecer em pontos específicos. No resto do filme, ela tem que ser imperceptível, ela tem que compor um quadro. Nesse filme, o Sub gritou pra mim, gritou. O, o cara botou a cara pra fora da parede e disse, olha pra mim, eu sou a, eu sou isso, aqui. Sabe, meio que não deu chance pro público fazer as suas as hum. suas interpretações mas voltando àquela cena eu vejo muito, Vanessa, essa questão do abandono da cultura vocês, como falou a, a Sandra, né, agora vocês estão nessa casa, vocês não podem jogar bola não podem ter uma bola, não pode acender vela, não pode receber amigos, cara nós estamos te recebendo, mas vocês têm que ser pessoa de bem, e ser pessoa de bem é seguir tudo que eu tô dizendo porque vocês querem ser pessoa de bem, cara, eles batiam muito nisso e esse abandono da cultura pra mim muito forte é a questão do garfo e faca uhum.
2: exatamente o que eu ia uhum. falar
0: essa é a nossa casa
2: eu só sinto gosto do metal
0: você se acostuma
2: ali, ali é é é um divisor de águas, né? E, e é justamente nesse ponto assim que eu percebo o quanto a mulher uh, representa muito dessa, da questão da cultura. Ela preserva a cultura dela. Muitos elementos uh, no decorrer do filme. E ele, e ele, assim... Eu preciso abandonar aquele passado de tristeza e, e ser agora um, um outro homem... Né, num outro espaço com uma outra oportunidade. Então, nenhum dos dois
0: estava errado. Eu ia falar isso agora e nenhum dos dois está errado. E o que eu Exatamente. vejo assim, é que
1: para ele estava sendo difícil também, mas ele, eu sentia que ele precisava ser a força ali. Ele sentia, então ele dizia: não agora, aqui é a nossa casa. E muitas vezes eu sentia que ele falava para se convencer também daquelas coisas, porque abandonar, abandonar toda a sua cultura não deve ser fácil, não da, do jeito que foi, porque quando ela revisita aquele momento né é, quando ela, ela tem aquelas, aqueles déjà vu né, aqueles momentos lá que ela, que ela vive quando ela vê né, todo, que todo mundo morreu, então, seja, o que eles deixaram para trás é muito mais uma ilusão do
3: que uma realidade, não tem ninguém lá esperando eles. Aquela cena que ele entra na loja para fazer compras de roupas. Ah, é, aquela cenas. Nossa, que cena ela pesada! Ela é muito rica. Ela é muito rica. Ela, ela traz vários elementos assim. Para começar que o segurança estava distraído, né? Intertido lá. Quando ele entra na loja, o segurança já se, né, se fica a, a postos e começa a segui-lo. Né, já começa por uhum. aí. Quando ele, ele começa a olhar as roupas, né? E aí, daqui a pouco, ele se dá conta uh, das imagens postas nas paredes uh, com os, os modelos, né? Com as roupas, né? É, ali grita a, a questão da representatividade, né? Ou seja, da falta de representatividade. Tu, uhum. tu uhum. foi aceito nesse país. A gente fez o favor de te acolher. A gente fez o favor de uhum. te dar uma casa e o mínimo que tu tem que fazer é seguir as nossas regras, seguir no, a nossa cultura e, e deixar para trás tudo que ficou né, uh, no país de vocês. A, a partir de então vocês vão
2: ser um de nós, mas para isso vocês têm que. Mas nunca, mas nunca de nós vai ser, vai ter que é, se exato, comportar como ser. um de nós, mas nunca será Exatamente. como nós, é isso que, 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 que me doeu muito, então é uma, é uma posição de limbo,
3: porque eles não podem ser o que eles são mas eles também não serão aquilo que querem que eles sejam né, você faz
0: e nessa cena né Vanessa, ele hesita quando ele coloca a mão naquela camisa polo, ele olha de novo e ele tem um sorriso meio, eu sinto um sorriso envergonhado sabe, porque que ele quer se enquadrar, mas ao mesmo tempo ele fica, sabe, com... Eu não sei de traduzir o sentimento que eu, que eu vi nos olhos dele. Assim, ele cara é muito, ele é muito bom. bom.
1: Até porque mostra a cena lá daquele painel que ele tá se inspirando é. e corta para ele dentro de casa vestido igual aquela pessoa é. e a mulher vestida
3: sem entender. É. Ele ainda, ele ainda, é ele ainda reflete, né? Porque a primeira imagem uh, é a roupa completa naquele homem branco, né? Que não, que não é como ele. E aí daqui a pouco ele olha uma família... Com, com o mesmo homem vestindo a mesma roupa que também com, com, com pessoas que não, que não o representam, né? Aquela não é a família dele, a família dele não é assim. Não, né? Então, assim, é... é... É uma quebra ali de, de né, do, do estilo de, de vida, um rompimento, né? Então é, é um sorriso, bom, já que eu vou ter que fazer o que eles estão pedindo, eu vou ter que me vestir como eles também,
0: né? Então assim, me remeteu muito a uma coisa que eu já senti muito e todos nós, em algum momento da vida, nós já sentimos que é esse sentimento de uma gratidão que meio que tu te vê obrigado. Eu já passei por alguns perrengues na minha vida e tive que engolir alguns sapos, tive que uh, aceitar muita coisa com uma capa. A gente coloca uma capa, né, gente? Assim, do tipo... É, mas essa pessoa é tão legal. Eu não, ela não fez por mal. Ela me acolheu. Ela tal coisa. Esse emprego, tu vê... Mas eles me deram a oportunidade. É um sentimento muito ruim. E a gente vê estampado na cara deles esse sentimento, sabe?
2: É um preço que se paga, que é muito alto por uma pseudo-liberdade. O que, que acontece? Eles saem de lá, né, naquele sentido de não só coação, mas sempre com a morte respirando né, no pescoço deles e aí eles trocam isso por um outro lugar onde eles precisam ser praticamente acéfalos, certo? então isso assim ó é e, e isso é uma violência, né? para pra... É um
0: relacionamento abusivo de certa forma, né?
2: É e aí eles sempre estão uh, uh, pesando e, e, e batendo de que eles são tão bons e que, e que deram tanto para eles Tipo, poxa, se vocês receberam tudo isso, vocês não poderiam estar tá reclamando de absolutamente nada. O sentimento de gratidão de vocês tem que ser assim, ó, o é, é um endeusamento a esta pátria que os acolheu. E isso tá muito...
3: Muito marcado naquela cena que ele já tá com a roupa, né? E que ele já, já passou por alguns episódios, assim, de, de alucinações. E que ele, inclusive, tá sujo. E quando ele chega na, naquele lugar que ele tem que se apresentar... A, os, os, os homens que estavam ali naquela sala, olhando para eles, tipo... O que que ele quer reclamando, né? Com, com, uh, sem entender... Por que, que ele não estava satisfeito com aquela casa enorme que era maior que a casa deles, né? Porque que eles não não estava satisfeito com tudo que estava acontecendo, né? O estranhamento daqueles homens uh, sem entender por de tudo aquilo que havia sido negado para ele poder estar ali, né? Pessoas
0: de bem. Sejam ou não pessoas do bem, não é a mim que tem que convencer. É um palácio.
2: Essa casa toda aí é só pra gente?
3: Aqui vai ser bom, vocês vão ser felizes. Contanto que se acostumem, se adaptem. Sejam pessoas de bem.
0: Uma coisa que também me chamou muito a atenção foi... Vamos entrar. Vamos entrar no... na segunda camada. Que essa questão da cultura, sabe? Eu achei muito interessante a ideia da história do feiticeiro. Porque isso tem muito hoje na nossa cultura e ainda, infelizmente, ainda é desrespeitado. Que é a vergonha da tua própria cultura. Porque quando questionam ele sobre a casa e ele fala que a casa tem um problema, ele não diz qual é o problema. E quando esses técnicos, essas pessoas vão lá na casa dele, a mulher a real fala, não é que tem um feiticeiro da nossa tribo que veio aqui e está nos assombrando isso é muito hoje, ele fica meio envergonhado porque ele não quer dizer isso é porque nós temos várias religiões e vários cultos e, vários, e várias uhum. crenças no Brasil mas não são majoritárias e muitas vezes são desrespeitadas porque não é, não é a, a crença dominante. E é, eu achei muito bacana eles trazerem isso, eles dizerem, não, é a nossa crença, mas em contrapartida tem essa briga né, do, do, do Bol que ele não quer meio Ele nega muito, né? Ele diz, não, isso não é, não tem nada a ver com feiticeiro, tu tá ficando doente, tu tá ficando doente. Ele, para se adaptar, é obrigado a se afastar, inclusive, das crenças, né? Não abrir só cultural, mão do que é. Abrir acreditava. mão, esta palavra.
2: É, mas ele abre mão ali de forma consciente. Exatamente. E todo o inconsciente dele tem uma luta gigante, que é essa parte que eu disse que eu não ia falar naquele momento, vou falar agora. Então, isso. assim, ó esse inconsciente do Ball ela, a, a, a Rio consegue verbalizar aquilo que ela entende aquilo que ela vê de um modo consciente então ela tem um diálogo melhor entre o inconsciente e consciente entre as crenças e essa subjetividade mas ele começa a negar para ser o um homem de bem e merecedor de toda aquela graça né e, e o que que ocorre mesmo ele negando o momento que ele fecha os olhos, ele começa então a ter esse inconsciente é, que chega ao ponto de dar para ele uh, o que nós poderíamos dizer de alucinações. Era o tempo todo gritando e, e, e dizendo sobre aquele passado, sobre as culpas que ele carregava, sobre as decisões que ele teve que tomar. Né, e que não ficaram bem significadas né, nesse, nesse inconsciente. Não, não, teve, não teve algo simbólico para ele, ele só fez para sobreviver. Ele fez racionalmente aquilo e, não, e não, não costurou ele com ele mesmo. Então, ele estava um homem muito fragmentado. A mulher estava mais integrada do que ele, porque ele estava dividido. No momento que se divide, você não consegue ter o referencial... Com, com maior alicerce. Então, esse sofrimento que ele tem é muito maior do que o da mulher, porque ele, ele oscila, né? Então, enquanto ele está acordado, ele está buscando fazer coisas de um homem de bem, mas no momento que ele Ele dorme, é mais
0: consciente, né?
2: Eu vejo
3: essa questão uh, da dificuldade, né? Dele, dele se manter inteiro, né? E, e resistir, assim, uh, justamente para fazer parte... Do que foi oferecido para ele, né? Essa questão que tu coloca, Sandra, de merecimento, né? Que ele, ele, ele ia em busca daquilo que tinha sido pedido para ele, justamente para merecer estar lá, para realmente tentar refazer a vida dele, mesmo que fosse nos moldes de outras pessoas, né? Mas o que me chamou a atenção para a parte uh, do, do, do terror em si, do. Uh, da, da, da assombração, da, da, das visões, né? Que justamente elas trouxeram uh, fatos da cultura deles, né? E, e, e isso me, me trouxe, assim, um, um, uma alegria. Né, a gente acha que é pouco, mas, na verdade, para mim foi muito. Porque o que, que a gente tá acostumado a ver, né? Primeiro que a cultura afro e a cultura afrodescendente, em se tratando de rituais, ela é muito... Ela é banalizada, ela é ridicularizada, ela é demonizada, né? Os,
0: os rituais,
3: os ritos de passagem, é tudo coisa do demônio, é tudo coisa ruim, é tudo coisa que a gente... Uh, é, colocam na cabeça que a gente tem que ter vergonha. E quando ele leva isso para o setor lá do que ele foi questionado, ele diz que é rato, ele diz que é outra coisa, até porque, por ele estar fragmentado, ele já tinha feito uma ligação maior com, com o que estava sendo ofertado para ele da cultura inglesa, no caso, né? Então ele escondeu isso. Acho que ele esconde justamente porque ele entendeu essa diferença que as pessoas fazem. Uh, Nesse ponto de vista da cultura então, a gente está muito mais acostumado a ver a boneca branca de um, cabelos encaracolados que revira o pescoço ou a possessão da menina que está com demônios, né? Então, se ele chegasse lá e dissesse que havia um demônio, né? Que eles tinham sido possuídos, alguma coisa assim, mas no estilo do que as pessoas estão acostumadas a, a ver, uh, acho que não causaria estranhamento. Mas se ele dissesse que é, era... É, talvez eles levariam até mais a sério, né? Exatamente Agora, se ele dissesse que era um xamã, que era um, um, um né, enfim, um espírito uh, uh, da, da tribo feiticeiro. dele, um feiticeiro da tribo dele, aí sim, aí ia dar muito mais problema, né? Enfim, uh, desacreditado. Então, eu eu, eu a, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o, o que aconteceu ali é que houve a mistura de muitos elementos, né? A gente tem... É isso que eu ia te falar, a né? A gente tem te muitos dizer, temas Vanessa. ali, muitos temas que ficaram assim, que aí tu não sabe se é um filme de terror, porque podia... Eu acho que na tentativa de, de, de inserir... Né? Tu, tu faz a mistura das culturas tu, tu traz a cultura de lá, tu, tu, tu mostra uh, um casal sendo aterrorizado uh, de acordo com os seus com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, né? Mas dentro de um espaço que é predominante branco, com outro tipo de cultura, com outro tipo de terror. Né? Eu acho que, que aí sim que a gente pode falar de uma questão de atrapalhação, assim,
0: do filme, né? É porque eu acho que é um filme que funcionaria muito bem com 10% dos espíritos aparecendo. Eles podiam ser muito mais sugeridos, muito mais nas sombras porque daí e focar realmente no resultado que esses espíritos estavam causando na família e não tão de graça tão na cara até porque eu
1: acho que esses espíritos eles eram muito a representação Uh, dessa assombração de traumas passados. E quando a gente passa por um momento difícil, eu já passei, e realmente é muito amedrontador, a gente sente muito medo do desconhecido, a gente não consegue ver com tanta clareza é. como eles viam.
2: Exatamente, Emily. Falou muito bem. Eu acho que essa parte do, do, do que é o terror no filme são os fantasmas deles mesmos, que são... É, é, elementos que, que o inconsciente trouxe pra eles que precisava ser trabalhado. O que terror é o que nome o filme, vídeo né? aí, e precisa aparecer, ele precisou se... se, se uh, vamos dizer assim, praticamente se plasmar na frente do, do Bol pra que ele assumisse e abraçasse todas essas coisas para se tornar significativo e novamente ele, ele buscar a sua integridade então eu acho que, 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 essa, que, que esse rasgar aí esse véu que a gente geralmente está aguardando o escuro o detalhe, a sombra só uma voz, um suspiro quando esse diretor faz isso e eu acho que, que e, e eu, eu aplaudo essa, essa forma como, como o Remy fez porque ele, ele dilacerou as pessoas. Vocês estão esperando um sussurrinho, uma coisinha assim? Não, eu vou mostrar como uma pessoa vê, como uma pessoa sente isso. O que, que é esse feiticeiro fazendo esse feitiço dentro dessa cultura? O que, que, o que, que de fato essas pessoas entendem? Isso, isso eu achei fantástico.
0: É o famoso entendi, mas não gostei. E te entendi, te entendi, mas não gostei. Mas olha só, uh, nós estávamos falando aqui sobre cultura, né? Me veio agora uma cena assim, nossa, foi uma das cenas que eu mais gostei do filme. Que foi aquela onde a Rial sai pela janela e ela automaticamente aparece lá no Sudão, no meio daquelas mulheres cantando aquelas cantigas uh, tradicionais, Cara, que cena incrível! Porque tu olha para aquelas mulheres e tu... é outro mundo. É como se tu estivesse olhando uma janela para outro universo, que nós aqui não temos tanto contato, e é incrível, é maravilhoso, e a gente sente que faz muita falta. Hoje, em pleno 2020, nós temos pouco das outras culturas nesse cinema, nessa mídia, então quando nós vemos algo tão rico e tão diferente para nós é maravilhoso, mas não era para ser assim, né? Pois então. Era para ter mais produções mostrando mais essas realidades, mostrando mais esse cotidiano de mais essas culturas tão incríveis. Eu adorei aquela cena.
3: Disso a gente pode tirar algumas conclusões, né? Eu acho que uh... A gente tem uma representatividade baixa em função uh, da importância que a gente dá para o determinado tipo de cultura, né? A gente está mais acostumado com a, com a cultura do colonizador, né? E, e a gente está falando de algo que a gente possa vender, de algo que dê dinheiro, né? Então, por isso que eu, que eu reforço, assim, a... A atitude de, de colocar vários elementos para trazer num filme. Né? Eu quero mostrar, mas eu quero. Eu preciso entrar por outra porta, talvez, para chamar atenção. Então, eu, eu quero mostrar a cultura, eu quero mostrar um terror que fale de uma cultura que trabalha com tribos, que, que, que tem a ver com, com, com a África, mas eu vou entrar pelo viés do, do refúgio, da fuga dessas pessoas, para o a Inglaterra, né? Para um, um outro lugar que é chamado de Primeiro Mundo. Porque é por aí que eu vou conseguir abrir a porta e mostrar que e tem uma, um outro tipo de cultura. Acho que é que tem a mistura, assim, da, dos, dos eventos, assim, que fica muita
0: coisa para um filme só. Exato! É muita coisa. Isso eu te dou total razão. Ele é muito rico. Que nem eu falei no começo, deveriam ser dois filmes, cara. Eu veria, assim, ó, eu fiquei muito curioso em saber qual foi a saga né, desse casal desde sair do Sudão até chegar lá, ele apareceu nos flashbacks, mas eu fico imaginando tudo que aconteceu, cara, imagina que filme incrível seria
3: mas aí eu te pergunto uh, a intenção do, do diretor é, é que ele atinja o maior número de pessoas possíveis, né porque se não fosse isso, talvez ele não precisasse de todos esses elementos para trazer uh, essas questões né, e aí venderia, venderia venderia daí talvez o filme, ele teria esse alcance, né
0: e é justamente isso que me faz lembrar do um episódio que vocês assistiram Parasita que é um filme Sim. coreano, então um filme incrível coreano, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na verdade, ele ganhou vários Oscars, tá? mas inclusive de melhor filme estrangeiro. E no discurso do diretor, que eu não vou me recordar o nome dele agora, ele disse o seguinte, muito obrigado, nós fizemos esse filme com todo amor, é um resultado de muito trabalho e eu gostaria... Cara, isso aí eu nunca vou me esquecer, porque isso me marcou muito. Eu gostaria que as pessoas, principalmente o povo americano, quebrasse esse preconceito e assistisse mais filmes de outras etnias. Assistam filmes legendados. Todo mundo bateu palma, foi incrível, todo mundo batendo palma de pé. Cara, uma semana depois, eu não vou lembrar qual estúdio, anunciou que vão fazer versão do Parasita com atores americanos.
3: Ah, uma semana depois? Juro. Pois então. É, é, é isso que a gente tá falando, né?
0: O que faltou? É... O cara ganhou um Oscar, sabe? O que faltou uhum. pra vocês assistirem?
2: Isso é muito triste, né? Porque simplesmente eles estão dizendo assim Muito bom, mas nós fazemos melhor
3: Exatamente Não, a gente só vai assistir se, se fizerem com os nossos é. atores É mais ou menos isso Eu vi uma coisa Na escuridão Você viu também tendo problemas com o imóvel? É isso que eles querem. Eles gostam de nos ver enlouquecer. Que eles nos mandem de volta.
1: Uma coisa que mexeu muito comigo nesse filme foi justamente essa questão do passado, né, de deixar o passado para trás. Porque eu, eu acredito que vocês e todo mundo chega no momento da vida em que precisa escolher pegar aquela mala onde tu guardou todas as coisas, largar numa esquina, que nem diria Isabela Freitas, fala muito sobre isso, o livro Não Se Apega Não, que foi um livro que me ajudou muito no momento difícil, né? E ela diz assim... Enquanto você segura o passado até que suas mãos sangrem e não suportem mais o peso da corda, o presente continua... E você nem percebe que poderia estar construindo novas lembranças ao invés de agarrar as antigas. É exatamente isso. Tu tá tão preso àquele passado. Tu tá com aquilo ali te segurando tanto tu tá deixando de viver o agora. E... e isso me pegou muito no filme. Porque eu já vi um momento da minha vida onde eu não queria deixar o passado ir e esse passado não me deixava viver o além não me deixava ver e a dor de abrir mão de tudo aquilo me cegava e aí vinha esses medos essas dores essa ansiedade né isso que que para mim não tinha forma mas era tão aterrorizante quanto eu não conseguia ver aquelas formas aquelas aquelas criaturas né como eles diziam e é muito para mim foi muito emocionante quando ela uh, Tá lá naquele encontro com as pessoas que ela gosta, naquele espaço comum. Ela diz, eu preciso ir agora. E aí, então, ela volta, pega a faca, ela sabe o que ela tem que fazer, e ela mata a criatura e salva o marido dela, que é o
0: presente dela. Então, nesse momento, Vamos só elencar rapidinho, né? A primeira camada, que é a camada dessa família refugiada. A segunda camada, que é o terror, pra mim, tá? Eu classifiquei dentro do, do que eu acredito de cinema. A segunda camada é o terror. É do feiticeiro, dos espíritos. E a terceira camada, sim, é que lida com esses traumas dele. Deles, né, como um todo. E esta cena onde ela tem que escolher, pra mim, simboliza a hegemonia desse casal. Porque esse casal estava a ponto de se separar. Ele tava a ponto de ir um, um para cada lado. Imagina, imagina o que ia acontecer, sabe? Se esse casal não, não, não se desse conta de tudo que está acontecendo, de que eles, eles tinham que entrar na mesma sintonia. E foi nesse momento que ela escolheu o que, que a menininha fala, né? Uh, não, não é a menininha. É o... Não, acho que é a menininha que fala. Não vou lembrar agora. Enfim. Que vem a voz que fala assim, ó... Se você matar ele você vai me ter de volta. E ela vai lá e escolhe matar a criatura. Ali mostra onde assim, ó, temos que seguir juntos nessa nova vida, nessa nova realidade. Olha o que nós passamos e agora sim nós precisamos lutar juntos. Eu acho muito forte também essa cena.
2: Sim, eu, eu considero essa, essa cena como a volta dela... Ao, ao momento presente e depois de ter ressignificado aquilo que é ali considerado como fantasmas, né? Então, eu, eu observo esse filme, assim, e, e até voltaria a, a alguns pontos antes. Quando ela sai de casa, certo? Ela, ela é encontrada e chamada por alguém que ela conhece. Um, muito carinho, ela é recepcionada, de repente ela está o que? Num círculo junto com mulheres. E ela é reconhecida como alguém ali muito importante, no, como numa uma irmandade. Que é isso que as tribos, né, uh, carregam como significativo. Que cada um daquela tribo é alguém de muita importância, porque sem ela a tribo já não é mais a mesma. E, e esse sentimento de pertença é o que ela vinha buscando. Ela está num lugar completamente diferente, o marido se transformando num outro ser que ela não consegue reconhecer, então ela volta para um lugar seguro no seu inconsciente. E a gente só se dá conta disso quando ela migra para um passado, que tá o marido procurando ela, ela sai de dentro de um... de dentro de uma... como é que é? De um móvel, né? então primeiro ela tem aquela conversa a filha não é dela como assim a filha não é dela né? nossa,
0: nossa que é. essa parte é horrível Sabe? É tá assim, ó, essa
2: parte a, a outra mulher toca na barriga dela e diz não, e aí aquela matriarca aquela mulher mais sábia entre as mulheres que é onde ela está buscando respostas é a que vai trazer para ela a questão da faca de ter que sacrificar o marido... para ter então de novo... essa pessoa que ela tanto quer. Daí começa né, a mostrar... Uh, o que, que aconteceu... para eles chegarem lá. E aí eu acho fantástico... porque onde está a, a, o, o real foco... esses fantasmas... não são nada mais... nada menos... do que os sentimentos de culpa lembra lá daquele momento... que ela conta uma, um mito... uma lenda... Da, da história da tribo dela... que a mãe dela relatava... dizendo assim... ah, era um homem de bem... ele era um homem muito bom... mas ele era pobre... e para conseguir a casa dele... ele foi roubando coisas... só que ele roubou algo... né, de um, de um homem muito velho... e o que, que é aquilo? É tirar de alguém... Né, que não teve como lutar por aquilo que lhe pertencia. E aí faz sentido isso no momento da lembrança dela. Que para eles poderem chegar lá, estarem lá, muitos se sacrificaram. E ele, ele só conseguiu essa, essa entrada por conta de que ele roubou a criança de alguém.
0: é Nossa, é muito pesado.
2: Então esse feiticeiro nada mais é do que provavelmente, aqui na minha interpretação... O super ego dele massacrando ele, dizendo: Tu vive uma mentira. Como é que tu vai ser um homem de bem se tu roubou, roubou uma mulher, tu tirou a filha dela e ainda por cima Deixou tu tá morta? Morrer.
0: Deixou ela morrer. Uhum.
2: Né? Então, assim, é. Claro que naquele momento ele tinha que salvar uma delas. Ele salvou a esposa mas ele nunca se perdoou. E eu acho que assim, ó, esse mo esse movimento dos fantasmas gritando ali com ele, lutando com ele, mostrando o quanto a vida era preciosa, porque tem um momento que ele é quase degolado por um dos fantasmas, essa luz e sombra é muito Jungiano isso, né? Ele teve que abraçar toda aquela sombra para de fato se reintegrar. O que
3: eu vejo assim é que a representação da culpa é, ela tá no terror né tanto de um quanto para outro mas que cada um tem uma caminhada diferente né uh, até eles perceberem que eles que eles tinham que que ia acabar com aquilo que fazia que estava fazendo mal para eles né que era aceitar que eles tinham feito algo que não que não era bom mas que eles pudessem se perdoar por isso e seguir em frente é, a, a, no, porque no fim eles, eles, eles lutaram juntos contra aquilo que estava fazendo mal para eles.
0: Cada um dos dois passou pelo mesmo episódio, só que cada um enxergava essa culpa de uma forma, né? Ela aceitou aquela culpa, ela não estava confortável, ela não se achava merecedora, ela sabia que tinha uma coisa errada, e ele... e isso é muito do ser humano, né? E ele não, uhum. ele fingia que nada aconteceu. E isso é muito nosso, né? Nós temos coisas do nosso passado que nós fingimos que não aconteceu. Assim como também temos coisas que nos assombram todos os dias. E tem que se ter um equilíbrio, né? Foi aquela, aquela junção dos dois no final justamente leva a esse equilíbrio. Quando o, o cara pergunta para eles e aí tem visto o feiticeiro, é. o cara diz, não, minha mulher matou ele.
2: E o que é interessante Sim. também ali, né, nessa, nessa questão, uh, quando, quando ela sai daquela, daquela roda de mulheres, e ela diz, né, eu preciso me despedir, porque eu vou voltar para casa. Eu, naquele momento, pensei que ela ia voltar para África, mas, na verdade, se voltar para casa, né, é, é justamente voltar para si com, com as coisas que se tem né, e aquilo que não tem mais como modificar, porque ela não poderia mais trazer a vida aquela criança e é muito interessante porque uh, vocês podem notar que assim que eles chegam na casa ele começa a quebrar a casa ele vai destruindo aquela casa e ao final ele está consertando a casa
0: ah, é verdade uhum.
2: Então, isso aí mostra toda a desconstrução deles, com, com, com outro simbolismo, a desconstrução, a sujeira, a podridão por dentro, aqueles fios que ele puxa e que vão se transformando em outras coisas, aquela boneca que aparece em vários momentos largada pela casa, outros momentos, né, uh, uh, dentro da parede, o que que é esse dentro da parede era, a, era o próprio inconsciente dele, que ele vai quebrando para poder trazer à luz, e justamente, né, é, ele precisa trazer à luz todos esses, esses fantasmas, porque ele se sentia extremamente responsável, né, por todas aquelas pessoas que morreram, e... Ele recebeu uma casa muito grande na qual muitas pessoas poderiam viver. E isso ecoava nele. Poxa vida, outras pessoas que vieram comigo poderiam estar morando comigo. Mas só ficou eu e ah, ela.
0: Ah, é verdade. Uhum.
2: E bem ao final do filme estão todos eles lá. E quando eles conseguem é, ter todo, todas aquelas pessoas junto com eles, mas não de uma forma caótica, com máscaras, com, como num ritual, né? De, de, de alguma coisa ruim, a, a princípio, né? De um julgamento, porque ele estava o tempo todo sendo julgado. Elas estão com roupas limpas, elas estão organizadas, elas estão postas como se fosse para uma foto. Elas não estão felizes, mas elas estão acomodadas.
0: É Basicamente, o tu olhar, né? Como se essa casa fosse como se nós fôssemos a nossa casa, que é uma verdade, né? Nosso corpo, ele é a nossa casa. Então, nós precisamos cuidar da nossa casa. E aquela casa representa, que nem tu falou, né? Representa ele. No início, muito suja, tu tem que derrubar as paredes, tu tem que puxar o, o, os fios certos para poder colocar as coisas em ordem, né? E naquele momento, é aqueles espíritos que não são mais espíritos, já são pessoas de carne e osso, é, ele fazendo as pazes com a culpa dele, né? É, porque, acomodando para mim,
1: aquela cena das pessoas ali, limpas, como a Sandra disse, não felizes, mas acomodadas, seguras, me lembra, me dá a entender que ele entendeu que a gente vai perder as pessoas ao longo da vida, e a gente não pode ser egoísta de querer que elas estejam sempre conosco, porque... Elas vão estar conosco, do jeito que a gente lembra, daquilo que a gente construiu com elas, o nosso sentimento, as formas, né, os momentos bons que nós tivemos. Então, por mais que hoje eles estejam fora do local deles, sem as pessoas, eles ainda estão com elas, porque elas estão nas ações, nos pensamentos, em tudo aquilo que eles se constituíram enquanto seres humanos, enquanto cultura, traz aquelas pessoas, de certa forma, junto com eles.
3: Enquanto ele não via isso uh, dessa maneira, aquilo trazia um tormento para ele, né? E essas pessoas estavam aterrorizando ele. A partir do momento que ele conseguiu, que eles conseguiram ver né, que a partida é um processo e que eles não precisavam ficar se sentindo uh, o resto da vida culpados por isso, houve uma acomodação para seguir em frente e para uma nova etapa, né? Que acho que a partir de, de do momento que eles arrumaram a casa e transformaram a casa no lar deles, era a, a, a então começaria a, a fase em que eles iam eh, se organizar para viver naquele naquele novo lar, né? E agregar uh, os aprendi as aprendizagens deles para poder ter o mínimo de
2: conforto numa vida em outro lugar, né? Eu gosto muito de uma citação que foi feita num, numa outra série da Netflix, que, que, é a, que é a série do Freud, e que tem uma parte, assim, do filme que, que ele vai falar sobre o inconsciente. Acho que no primeiro ou segundo episódio, acho que talvez no, prime, no primeiro mesmo que ele diz, né? É, abre aspas, né? Eu sou uma casa... Quando eu vi aquilo acontecendo, eu me lembrei muito dessa, desse discurso dele, né? Que ele diz assim, eu sou uma casa, está escuro em mim, meu consciente é uma luz solitária, uma vela ao vento, ela cintila e às vezes, às vezes aqui, às vezes acolá e todo o resto está nas sombras. e claro, não vou falar que todo o restante da, da citação, mas vai mostrando exatamente isso, ele vai passeando pelos cômodos, e esses cômodos justamente são essas partes do nosso inconsciente que a gente vai trazendo luz, né? Então, eu acho que o, o filme se torna rico, ele, é, eu, eu coloco como um filme que eu assistiria mais uma vez sim, um, e mesmo ele trazendo todas essas questões assim ó que reverberam de uma cultura uh, que é muito rica, que eu admiro profundamente, Hernani e a Hernani e a Emily sabem disso, e eu sou bem estudiosa né, nesse, nessas questões assim, de expressões religiosas, e tenho um carinho especial pela, pelas uh, essa de matriz africana, e que falam assim desses entendimentos de maldição, de feiticeiros, mas eles são para nós, principalmente aqui do Ocidente, e dentro de uma linha assim, pensando mais na psique, são uh, símbolos que nós vamos também construindo, e se a gente pensar mais na linha de Jung, vai ser uh, os arquétipos. Né? Então, quem é esse arquétipo da, da menina que, que pede para voltar? Né? É, é, é a história dela que quer voltar, porque ela, ela inclusive se veste como né, uma legítima sudanesa. É, ela tem as marcas, ela tem o colar, ela, ela sai de lá com os colares todos, né? Então ela sempre se apresenta dessa forma, a não ser quando ela está julgando ele, que na verdade não é ela, é ele mesmo se julgando. Acho que foi um filme excelente, assim, recomendo, certo? E acho que é um... que, que é uma, uma forma da gente também caminhar pelo... Uh, vamos dizer assim, não só por uma cultura, mas também uh, pelo que passa um ser humano em diferentes situações da sua vida, quando elas perdem ou quando lhes é tirada né, uh, a dignidade, o direito de ser quem ela é
1: eu sempre falo no início né, dos podcasts que aqui é simplesmente a nossa opinião sobre o filme o filme é uma obra de arte aberta e ela está sujeita a diversas interpretações mas é muito da nossa personalidade, eu digo de nós quatro aqui, uh, eu buscar explicações e querer fazer associações, estabelecer relações, porque nós somos pessoas inquietas, criativas que gostam de dar sentido aquilo então realmente não é um filme fácil de ver, eu mesmo eu tenho muita dificuldade de filme de terror, em função da minha chequeca, em função de que não me traz muitos sentimentos bons, mas que a gente realmente possa se permitir, se abrir e poder uh, ver além do que, do que tá dizendo, né? A gente viu a sinopse, a gente gosta muito de fazer isso, de ver os filmes e ter as, as primeiras impressões juntos, né? Mesmo cada um na sua casa. E a gente esperava outra coisa e nos deparamos talvez com uma série de coisas que a gente não esperava ver. Assim como aconteceu quando a gente viu o filme Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que a gente já comentou aqui que tem um outro episódio. A gente foi achando que ia ser uma coisa e foi outra totalmente diferente, nos fez pensar, nos fez refletir. E eu acho que é muito bacana que quem está nos ouvindo se permita, além do filme ser entretenimento, que é evidente, que eu acho que é o principal dele, procura uh, ver esse filme bem como a Sandra e a Vanessa disseram. Vai sem expectativa, vai com o teu coração aberto, procurando realmente te conectar com aquela mensagem.
0: Como você esquece rápido... Tudo o que sofremos para chegar até aqui. Nós não vamos voltar.
3: Não existe feiticeiro. Sai daqui! O que foi isso? Ratos. Ratos fizeram isso. Você foi na rua? Essa casa é minha. É minha. A casa é minha. Você não quer saber o que aquilo me disse? Disse que eu deveria ter medo de você.
0: Eu gostaria que vocês deixassem a sua impressão pessoal e particular sobre esse filme. Posso começar? A frase que, para mim, define esse filme é Uma gota no oceano. Eu, imagine, eu vejo esse filme como uma grande oportunidade desperdiçada porque, como nós já falamos aqui nessa última hora, tem muitos elementos, muitos esse filme é riquíssimo e infelizmente, independente do motivo por não ser comercial enfim tiveram que colocar muita coisa para esse filme ser chamativo mas eu acho que se focasse naquela história rica e tirasse um pouco daquele terror daquele terror tão explícito o filme faria mais sentido e nós nos importaríamos mais com esses personagens porque em determinado momento eu parei de me importar com eles, porque tinha tanta coisa acontecendo que eu não conseguia focar nas, nos dois viés, nas camadas eu parei simplesmente porque ficou muito jogado gostei Gostei. Veria de novo? Não sei. E essa é a minha impressão do filme.
3: Puxando o gancho do Hernani, em relação à quantidade de, de abordagens que a gente vê no filme, seja por se tornar atrativo ou passível de, de, de chamar atenção, de, de vender, né? Eu, eu convido vocês a refletirem no porquê que a gente, para trabalhar com determinado, determinados assuntos, determinados aspectos, a gente tem que agregar tantos outros assuntos. que que a gente ainda tem que trazer outros elementos para compor elementos tão ricos quanto da cultura africana para chamar atenção e para se fazer uh, presente no espaço cultural por que que ainda essa cultura é tão renegada é pouco buscada por que que a gente ainda não sabe tanta coisa que acontece lá, por que que a mídia ainda nos vende um continente tão frágil tão tão pobre eu digo, não, não apenas economicamente falando, mas culturalmente falando, né? Por, por que, que a gente tem que colocar tantos elementos para trazer alguns aspectos uh, que a gente não, não vê, né? Essa é a minha reflexão, assim, porque eu, mesmo achando uh, que tem muita coisa no filme, eu já o vejo, o vejo como uma porta... De, de entrada para novas situações de, de novas questões que a gente não vê todos os dias e que a partir de então a gente pode começar a ver mais.
2: É a minha impressão que fica assim é que realmente se teve muitos elementos ali mas eu achei que foi realmente um turbilhão de emoções que essas pessoas estavam vivendo e exatamente nessa densidade e nessa uh, também força e, e medo e terror e essas coisas elas acontecem todas concomitantemente na vida, né? Então eles buscavam uma resposta. E eu acho que nisso ele, ele me surpreendeu muito bem. Eu achei ele muito real no, na questão das emoções desses personagens. Eu, eu me conectei muito a eles, a esse sentimento de passado, de eu preciso abrir mão, mas eu não consigo, eu ainda não ressignifiquei, não sei como fazer, por onde ir. Então eu volto às minhas crenças, porque lá é o lugar da minha segurança eu achei um filme fantástico, recomendo, é, veria novamente, tanto que já está na minha lista para as férias, para eu rever com bastante tempo, sabe, com uma comidinha bem especial, porque vale a pena. Vou fazer a glória? <risos> <risos>
1: bom oh, Eu não tenho muito o que dizer, acho que vocês uh, falaram perfeitamente. Eu fiquei com um pouco de impressão de que eles quiseram puxar o terror para ser um filme muito comercial, e ele é um filme muito mais da questão do drama, ele é um filme uh, que tem outras questões, mas pra ficar comercial, para ser algo, tipo, talvez diferente, uh, me incomodou a tradução, tá? O que deixamos para trás, o nome do filme, na verdade, é A Casa Seria, né? his house, meu inglês assim é meio... Uh, isso me incomoda um pouco quando eles querem... porque eu acho que quem faz essa, essa, essa tradução... bota um pouco do que viu no filme... e era óbvio que a gente ia chegar nessa conclusão... Né, de que o passado é algo que permeia a, a toda a questão do filme... a culpa o que deixou para trás mas eu fui assim, um pouco contrariada para ver o filme... porque é filme de terror... algumas cenas não consegui ver... mas como a Sandra disse... eu consegui de fato me conectar... consegui uh, me reconhecer em muitas situações ali... com certeza não veria de novo... mas foi uma experiência boa... apesar do meu medo com o filme.
0: Então, gente... eu gostaria de agradecer a presença de vocês... Tivemos mais uma vez aqui um show das nossas convidadas falando de interpretação, de pensamentos, de como né, nós temos visões diferentes sobre o mesmo assunto.
1: Lembrando que... Lembrando que as nossas redes sociais estão sempre abertas. Se tu viu esse filme, quer deixar o teu comentário, quer contar se o que a gente falou aqui fez sentido pra ti, se agora tu tá vendo o filme de uma outra forma, comente. Nós sempre falamos que o Projeto Criativo é algo que é pra ser feito no coletivo, na troca. Então, nós também gostamos de saber qual é a opinião de você sobre os filmes que a gente comenta. Então, chama lá no direct, arroba Projeto Ou pode mandar um e-mail pra nós, acessando o nosso site, que é o www.projetocreative.com.br Muito obrigada a vocês que escutaram conosco até aqui, obrigado para as convidadas
0: e, e até, até
1: o próximo! próximo.